0: Вие сте свръхчовекът. свръх как да живеем живота на мечтите си. Сигурно се чуете защо открих така този епизод. Причината е една, днес мой гост е Преслав, айте Иванов, който е стример, ютубър и като цяло се занимава с професионален гейминг. Пресли, здрасти! Здравейте, пичи! Здрасти, Жора, как си? Аз съм супер, моля те, представи се малко по-подробно на хората, които ще изслушат този подкаст и които не знаят или пък знаят кой си с какво занимаваш. Накратко,
1: Преслав Иванов, от София, 24 години, от относително скоро. Обичам игри, занимавам се с игри от малък. Поставих за цел да превърна игрите в, в професия по един или друг начин. И това е моята голяма страст. Това е нещото, в което обичам да влагам енергия, нещо, което ме кара да се чувствам продуктивен, нещо, в което съм добър. Като цяло, обожавам игрите. Разбирам как игрите работят, как игрите влияят на хората, и ми харесва да се занимавам с игри. Затова се занимавам с игри. Това е
0: много яко. Ам, ти сподели, че това, което правиш също така носи на теб доходи. По какъв начин хората, които достигнат някакво ниво, като теб, биха могли да очакват да, да, се, да се изхранват? Как стават професионални геймери всъщност хората? Това е много така... Общ въпрос без конкретен отговор, защото няма
1: правилен модел, по който ти влизаш в това нещо с цел да правиш пари. Това нещо е много повече маратон, отколкото е спринт. От така гледна точка, ако някой започне да се занимава с него с цел да прави пари, вероятността той да бъде нетърпелив е много по-голяма, отколкото ако има една вътрешна мотивация, която да го тласка към това да се усъвършенства, да става по-добър, Начина да се монетизира един такъв занаят, като, като стримването и като контент креишена като цяло в България, е много особен, тъй като нашите, нашите зрители са предимно млади деца и млади хора, които нямат такава финансова възможност с която да издържат любимите си контент креитери. От така гледна точка, всеки, който иска да се изхранва, да се издържа от такъв тип занаят по някакъв начин, трябва да си създаде много силна мрежа от партньори, от спонсори, които по някакъв начин да му осигуряват необходимия доход, с който да оцелява. Например, ако аз нямах силните партньорства, които изграждам през последните две години, никога нямаше да мога да бъда фултан контент Creator. Щях да мога да бъда да речем само стример или само ютубър и това да бъде много повече хобби, отколкото една такава не съвсем работа, но работа. И, и това го казвам не за да, да отчаям някого, ами просто за да, за да натъртя на това, че първо трябва да бъдеш достатъчно мотивиран, за да бъдеш постоянен. Да, да имаш изградена вече работна етика, с която да създадеш един продукт, който след това да бъде привлекателен за различни компании, спонсори потенциални партньори, които имат сходна, сходна таргет група с твоята таргет група. От така гледна точка те биха те биха се заинтересовали сами да се включат в твоята дейност, много повече отколкото дори ти би бил заинтересован от тях. Моите големи и силни партньорства са потърсили мен, не съм ги търсил аз. От така гледна точка смятам, че правилният модел за един такъв тип занимание е влагаш работа, чакаш и малко по малко работа да започва да се отплаща.
0: Да, Тоест, влагаш работа, постоянен си в тази работа. Да, методичен много. Методичен. Ами това с постоянството е нещо, което аз забелязвам не само в гейминга явно, то е просто основополагащо умение и основополагащо, основополагащо елемент, който изгражда бизнеса без значение дали то е стримърски, дали е вписане дали е в а, нещо а, е, тотално различно и аз самия също се стремя да бъда постоянен когато създавам контент за моите слушатели Добре, разкажи ми как започна всичко как откъде се зароди това а, желание да се занимаш точно с игри и конкретно а, как, как еволюира Преслав от а, началото до сега
1: Аз съм го разказвал много пъти естествено, много от вас не са чували моята история, но тя е доста комична бих я нарекала. аз се занимавах с спорт. Аз съм голям човек. А, имах, имах данните да се занимавам със спорт. И ми харесваше да се занимавам със спорт. До едни много тежки травми на коленете си, които доведоха до, до операции, невъзможността ми въобще да се занимавам със спорт в продължение на две години. И тогава открих а, играта на карти Югио. И тя продължи да ме реализира в, в този състезателния дух, който спорта е изградил мен. Да се съравновавам с други хора, да се съравновавам с себе си. И играх професионално югио. бях един от най-добрите играчи в България. 2010 година станах национален шампион по Югио в България. И тук имайте предвид, че югио е структуриран като спорт, включва много пътуване в чужбина и огромни обороти на пари се завъртат през тази индустрия. Тълбиколих цяла Европа, играйки югио, И някъде 2011 година, играйки югио, стигнах до, до League of Legends по много особени начини. League of Legends ми допадна като игра, постепенно yu започна да се пропуква, тази група от хора, която бяхме, както ние се наричахме, без значение дали това имаше стойност или не, националния отбор се, се по, поразчупи и започнах да играя League of Legends, понеже аз много обичам да се състезавам, много обичам да бъда добър в това, което правя, станах добър на League of Legends, играх 2013 година в challenger сериите с международен отбор, след това хората разбраха, че аз съм де-факто българин, който играе в този международен отбор и са гледали мен по-разни стримове, така нататък. Поканиха ме да гостувам в АФК ТВ, началото на 2014 година, там хората постоянно питаха ти ще стримваш ли, ще стримваш ли, аз нямах компютър от който да стримвам, но точно в този момент брат ми си купи компютър. И когато брат ми си купи компютър, направих един пробен стрим, дойдоха страшно много хора. Буквално така станах топ-5 български стример първият път, когато стримвах. Страшно много ми хареса интеракцията с зрителите. На тях страшно много им хареса начина по който игра играто играта, обяснявам как се игра и играта. И така малко по малко нещата израснаха. Ходих една командировка да коментирам Лига в Легенд в Румъния. Там изкарах пари, купих си компютър за стримване, партнирах се с Twitch и това, началото на 2016 година. Вече започнах да се установявам като уверен в себе си стример, като, като човек, който вече освен всичко живее сам, който не живее с родителите си, който трябва да се издържа сам
0: и го прави чрез нещото, което обича да прави. Това е много яко. Винаги съм искал да занимавам с гейминг. Игрите за мен са нещо, което от ранна детска възраст просто а, комбинират... Подобно на това, което ти каза, състезателния дух у мен. Аз съм много много. много sore loser, както се казва no. на английски. Не обичам да губя, давам винаги всичко от себе си и още от малък обичам да играя. Намирам много сходство в двете истории и по повод твоята история, аз се запознах с теб, когато с брат ми влезе в твой отбор. И беше много за мен, беше много вдъхновяващо още тогава да срещна човек, който малко или много менторства другите и ги а, организира. И е много по. Нали, виждайки в теб това, тази, а, тази страна на човек, който ги организира и е, има ясна визия в главата си какво трябва да се случи и защо, а, очаквах наистина да, да се справяте все да е по-добре. И поради една или друга причина, отбора нали, не, не просъществува дълго време, но това са неща, които все пак са създали в теб а някакви знания и познанства. Между другото,
1: извиняйте, че да прекъсвам, но да. искам да отбележа, че точно когато с брат ти играхме Лига, точно тогава заминах за Румъния. Тогава, мисля, да, да, спомням си,
0: спомням си, че ти беше пускал във Фейсбук, даже статус от първият ти стрим и впечатленията, които беше събрал. Даже аз мисля, че го гледах тогава. И, и така, и ти можеш тогава да стримваш само докато брат ти не играе, което беше да, доста да, да, интересно. Не,
1: не, то с... А, аз нямах компютър, аз винаги съм играл League of Legends от един стар лаптоп. А, чай, не тук да ти го покажа, но един стар лаптоп. И този лаптоп не ставаше за стримване по абсолютно никакъв начин. Брат ми си купи компютър и аз знаех, че този То компютър става за стримване. И бях разбрал една вечер, след това станаха две вечери с брат ми, той да ми дава компютъра си. И аз имах компютъра, връзвах го към моя сетъп за да мога да стримам. Аха, така че okay. беше, беше голяма играчка, но още тогава го правих с, с огромното желание, с което го прави до ден днешен. Така че това бяха моментите, когато можех да стриймам, Буквално физически взимах компютъра и го слагах към моя монитор, мишка, клавиатура, интернет, кабел и така нататък. Колко време горе-долу си прекарал, записвайки контент до сега? Ами, не мога, не мога да кажа. Стримвам от а, близо 3 години имал съм няколко прекъсвания докато работех една работа, докато бях в Румъния докато ме дидосваха общо от около 8 месеца обикновено стримвам по 4 пъти и половина средно ми се пада седмично по около 4 до 5 часа така че не знам бих, бих казал спокойно може би 4000 часа съм стримвал имам 4000 стримвани часа YouTube имам още поне 2500 часа записване на контент. Така че не знам, бих казал и 5500 часа само произвеждане на контент, в рамките на, на две години и половина, грубо, но времето, което съм вложил в, в това нещо е много повече. Общо взето времето, което влагам в мечтата си, това да, това да правя това, което обичам годишно, около 5500 часа. Работните ми дни са почти всеки ден... Почти нямам почивка и работя откакто се събуда докато легна. 16 по 18 часа. Колкото мога. Това, да. това, 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 ме, това ме изпълва, това ме кара да се чувствам продуктивен.
0: Няма изобщо да те питам колко часа играеш.
1: Аз между другото играя само докато стримвам и записвам. Останалото време правя страничните неща, за да мога да играя докато стримвам и записвам. Да, не, за да станеш стример, първо си играл и после си станал. Е, естествено да. Примерно... Имаше един сайт, който ми беше показал, че имам 4500 часа League of Legends на единия си акаунт от двата, да. така че имам, ми имаме ни 6000 часа League of Legends за 5 години.
0: Сигурно се чужи, защо ти зададох този въпрос. Преди известно време ми попадна изключителните на, Младу, а на Малкам Гладуел, много яка книга. В нея той ам, развива една доста интересна теория за 10 000 да, часа. да, да
1: точно сега да те питам за 10 000 часа. Да, вложил съм вече своите 10 000 часа в това, което правя, със сигурност.
0: Явно, я, явно това е причината да съм тук и да записаме този епизод. Това е много, много мотивиращо. И как успяваш да мотивираш хората, с които работиш, които ти помагат по един или друг начин? Как успяваш да им предадеш от, от твоята енергия, от твоето желание? Това, което правиш, да, да се случва така, както ти си го представяш. Мисля, че точно това е ключът. че нещата се случват така, както
1: аз искам да се случват. Много често получавам предложения за, за работа, за това да правя ревюта на различни хардверни продукти. Ето, виждаш тук имам две мишки, които днеска ми донесаха, които трябва да ревюирам сега. Но аз не правя ревюта на продукти, ако на мен ми се казва какво да кажа за тях. Например, не работя... Не раб... Човече, ти си топ на гейминга, заклевам се! <laughs> Никога, никога не правя нещата по някакъв начин, защото някой иска от мен да ги правя така. Винаги казвам това, което мисля, винаги казвам това, което вярвам и винаги правя това, което смятам за правилно. От така гледна точка, мисля, че хората, без значение дали са моя аудитория, дали са мои последователи, дали са хора, които вдъхновявам по някакъв начин, или хора, които работят или искат да работят с мен, аз оставам верен на себе си. И мисля, че това е важно. Автентичен си. Да, да. Автентичен съм и се опитвам да бъда честен yeah. с, с, с всички. Защото смятам, че хората ме харесват заради човека,
0: който съм си. Точно
1: така, така да. И ако по някакъв начин аз започна да се променям заради заради нещо или някого или заради някаква сума пари или нещо такова, това, това би било много лицемерно спрямо хората, които ми вярват. Винаги, когато правя ревю на някакъв продукт, да речем, аз поставям името си зад него. Аз работя, за да изграждам това име. Т.е. няма абсолютно никаква логика от моя гледна точка аз да компрометирам по някакъв начин името си с неверна информация или с подвеждаща информация с цел някаква облага на момента. Поред мен човек трябва винаги да гледа на нещата много дългосрочно. Защото ако нямаш ендгейм план, ако, ако не знаеш какво целиш, ако не знаеш каква е крайната ти цел, ако не знаеш защо правиш това, което правиш, ти правиш нещо не като хората. От така гледна точка аз съм адаптивен, да. Нали? Ако, ако видя, че на хората им харесва да дават на дебелие, слагам в Стуиче мутикон, дайте на дебелия. Ако ако видят, че хората се кефат на нещо, аз го правя. Но, но това е първо нещо, което аз съм направил: нещо, което е дошло от мен, и което хората са харесали, което няма смисъл, смисъл да им отнемам. Но ако някой ми каже, направи ревю на, на например, тази клавиатура или на, на, на този компютър, хаща <сък> келен лайер и кажи, че е хубав, аз правя ревю, казвам, че не е хубав, и просто повече не правя. Да ревю на такива продукти, да речам. Имало такия случай, това, това го дам като пример. Че имало случаи, в, 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 в които ми дават нещо, очакват хубаво ревю, аз не им давам хубаво ревю, повече не работим.
0: Да, абсолютно си прав напълно, да подкрепям. И много ми хареса това, което каза, че правиш нещата по твоя си начин. Това може би един от ключовете да си стигнал до тук. Не знам дали нашите слушатели изобщо го осъзнават, обаче... Няма как да постигнеш успеха на някой друг, ти трябва да постигнеш своя собствен успех, а това значи да бъдеш себе си, което значи да правиш нещата, които на теб ти харесват, по начина, който на теб ти харесва. Това, е, ам, вод, това води към щастието, това не води към а, това да бъдем нещастни, защото ако наистина го правим така, както ние искаме, то това е нашия начин, so, това е нашия живот.
1: Напълно съм, напълно съм съгласен предвид колко субективно понятие е успеха като начало е. Аз да речем не се чувствам като успешен човек. Аз, аз, аз се чувствам като себе си. Аз, например, си давам сметка, че има хора, които биха искали да са на мое място. И, и, и понякога, да речем, докато пика, се гледам в огледалото и се казвам, <laughs> да, ня, някой друг би искал да пикае на мое място. Обаче, съ- съм окей okay с това. И, и това е нещо, което нямам зададеност. Това mm. не е нещо, което ме въздига или, или ми дава някаква нереалистична представа. Не, напротив, винаги се опитвам да стоя на земята. И без значение какво ми казват някои хора, винаги да, да, да вярвам най-вече на себе си. Ако аз се чувствам, сякаш, не съм най-доброто, което мога да бъда, аз никога не се чувствам, сякаш съм най-доброто, което мога да бъда, винаги ще се опитвам да, да ставам по-добър, само единствено, за своя собствена сметка.
0: Не знам аз. Просто мислех, че не, не знаех как ще се случи този разговор и взобщо как ще започнем. Обаче, честно да ти кажа, се чувствам сякаш сме си говорили на тази тема много дълго време. Все пак имаш 16 000 последователи само на теб, само във Facebook. Facebook е слабата социална медия в България. Little факт. No fact. Instagram ли?
1: Не. А, имам при. Пред... Фейсбук спрямо Ютуб и Твич. Okay. Много, много повече млади хора в България използват Ютуб, отколкото Фейсбук. Това може да звучи много контраинтуитивно, но предвид, че демографските ми статистики са абсолютно еднакви. Като възрастова група, като място, от което хората ме следват. И Фейсбук и Ютуб ги разделят на градове, кои в yeah. градове в Българията гледат най-много. В Ютуб имам 56 000 абоната, абонати. В Фейсбук имам само 16 000 харесвания на страницата. А съм правил клипове, с които казвам на хората, вижте, имам Фейсбук страница, в която публикувам интересни неща, която може да ви бъде полезна. И да, тогава, примерно, имам 200 или 300 лайка отгоре, но масово хората в България, младите хора, не използват Фейсбук. И, и това е много, много интересно
0: наблюдение. Ще кажеш ли кои са каналите ти в Facebook и в YouTube, за да може хората, които не са те последвали, съответно да го направят? Да, абсолютно на са съм е Точно както е
1: заглавието на топ подкаст, както е изписано. 12 символа
0: последователни с три пъти тъха в тях. Ами ти спомена успеха. Добре, какво би било успеха за теб? За теб какво значи да си успешен? Това е особен въпрос.
1: Това е отново, нещо много субективно. Това, което правим в момента с, с, с моите близки хора, пакта, е проект, който събира контент-криетери като мен. А ако в някакъв момент всички тези 20 души, които сме в момента, или колкото бъдем в този момент, са фул-тайм контент-криетери, т.е. изкарват достатъчно пари за да се издържат от това нещо, и това им позволява да бъдат най-добрите контент-креатери, които биха могли да бъдат. Мисля, че това ще бъде един успех за всички нас, не толкова за мен. Аз не знам кога ще се чувствам успешен, дали някога ще се чувствам успешен. Мисля, че по-скоро трябва да мине време, отколкото постижения, защото аз съм в, в една така възраст, в която нищо не ми е достатъчно. Опитвам се всеки ден да си дам сметка какво имам днес, защото съм напълно наясно, че утре може да го нямам. И че ако го нямам, ще мога да го оценя много по-добре, отколкото го имам в момента, нали? Но, отново аз, аз винаги искам да се усъвършенствам. Искам, когато си лягам вечерта, да имам повече абонати в YouTube, отколкото когато съм се събудил. Искам, когато свърша стрима, хората да ме харесват повече, отколкото когато съм започнал стрима. Искам, когато просто мира един ден, или една седмица, или един, или един месец, аз да бъда по-добър човек колкото се може повече Не. параграфи, отколкото в началото на тоя период. Просто да, да, се, да се усъвършенствам, да стам по-добър в това, което правя в човека, който съм, в а, сина за
0: родителите си, в
1: приятеля за приятелката си. Това са нещата, които искам да подобрявам в себе си.
0: Добре, по повод това, че развиваш себе си всеки ден, а, четеш ли книги, грижиш ли се по някакъв друг начин за, тв- за своето развитие, освен да създаваш контент? Книги на хартияни носители на чета. Просто защото
1: в момента в интернет има толкова много информация, която мога да попивам. И на мен ми се струва много по-ефикасно да я попивам на платформата, която така или иначе използвам, отколкото да, да чета книги. Защото четенето на книга е свързано с допълнителни разходи. Това да, да купувам книги а, или а, свързано с а, времето да, 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 да отделям, да ги търся, да ги намирам, да ги чета. Но като аз имам няколко Интереси, които за, за, за аудиторията в момента биха били много контринтуитивни. Аз обожавам историята от гледна точка на колкото се може повече гледни точки, за да, за да правя изводи на база, разказите за историята. Тоест историята, която учим в училище, историята, които германчета учат в училище, yeah. историята, коя, която американчета учат в училище, да се компилира, и, и... Това, това за мен е много интересно. Да събирам гледни точки и да ги. Компилирам в себе си, Не. да изграждам мнения okay. за, за различни неща. И другата, другите ми интереси са свързани с астрофизика и квантова физика. Това, това хората сигурно ще се стори много странно, геймър, да, да харесва астрофизика и квантова физика, но особено квантова физика в момента ми е адски интересна. И физиката, интересът ми към физиката, тотално промени погледа ми върху света. Тотално промени погледа ми към света. Друг мой голям интерес, нещо, което съм учил в университета три години, преди да го прекъсна, между другото, е философията. И сблъсъка на философията, религиозната философия, теологията и астрофизиката и квантовата физика е жестока. Това е, това е едно от най-гениалните неща на света, според мен. Тези, тези науки сблъскани в огромния конфликт, който се получава между гледните им точки. Аз съм атеист, не искам да парадирам с това, не. но като, като, като човек, който не вярва в, в конкретен Господ, в конкретен Бог, мисля, че имам една така малко по-странична гледна точка върху всичките тези неща. Върху, върху физиката и върху философията най-вече, теологията. Начина
0: по който тези неща представят света е много интересен за мен. Ти си един вид обзървър на сблъсъка на гледните точки на тези всички теми. Да, но съм голям фен на физиката. Да това, е, това е основното. Вярвам в физиката, вярвам в общата относителност. Като спомена, Всички. че си прекъснал образованието си, ти не си първия гост на това предание, който си е прекъснал образованието, знаеш ли? А до сега съм има, имал съм интервюта само с 4 човека. И от тях един човек каза, че е завършил първото си висше образование, за да може да има второто. А него е завършил да има третото си висше образование, което не му е трябвало за нищо. Така. Единия каза, че е отишъл в Хамбург за да учи, да става инженер. На... Горе-долу на две-трията от пътя е решил да, да спира да занимава с това и да учи нещо друго. Накрая е зарязал и него. А третия човек дори не е записал университет. А... Четвъртия човек каза, че няма да си запише защитата на дипломната работа, защото не вижда абсолютно никакъв смисъл да го прави и това е адска загуба на време и ресурс. Така че, явно става а, някакво тук странно съвпадение или може би не, в което хората, които са открили нещо, което им доставя удоволствие, са решили да прекратят образованието си и изцяло да се отдадат на него. Не казвам, че образованието не носи някакви ползи, но а, ти усъз... всеки един от вас се направи осъзнато избора си, за сферите, в които, с които иска да се занимава и да се развива. Много интересно. Извинявай, че е така малко отклонение, но а, все няма, пак... А,
1: няма проблем. аз.
0: Добре, а, тогава какво би значило Преслав да се провали? Какво е провала? Представяш ли си провал?
1: Това, това, това може да продължи много арогантно, но аз не се притеснявам за бъдещето си. Аз знам, че ако, ако това, което в момента правя, по някакъв начин спре да представлява интерес за аудиторията или изгуба всичките си партньори и спонсори и изгуба възможността да го правя от тук нататък аз знам, че ще правя нещо друго, знам, че мога да правя много други неща, знам, че много хора ме търсят да работят за тях и така нататък и, и, и това ми дава едно спокойствие така че аз нямам нищо против да се провеля в буквалния смисъл на думата, нямам нищо против това, което правя в момента да се провали, ако, ако аз науча неща от това нещо. Естествено, не искам да се провали, ни най-малко, не. Но, но. Ако така е писано, аз вярвам, че човек не може да избяга от съдбата си. Ако, ако това е съдбата, нали това нещо да се издани, нека, ще дойде следващото и то ще ми даде възможността да се проваля на по-голямо ниво,
0: по-гръмко и така нататък. Със... Нямам,
1: нямам нищо против провала.
0: Също това, което ми казваш за да го обобщя, значи, на мен ми изглежда и, и така го почувствах като изобщо не ме е страх от провала, защото аз вярвам в себе си. Най-вече да. Аз знам какво мога да правя. Аз знам в какво съм способен. Колко е важно да вярваш на себе си? Колко е важно да вярваш в това, което можеш, на което си способен и което знаеш? Мисля,
1: че е най-важното нещо. Откровено мисля, че това е най-важното нещо. Защото знам, Знам, че мога всичко, което искам да мога. И, и знам, че не мога нещата, които мисля, че не мога. Йо, това откровено, откровено си го мисля.
0: Това е, може би, най-якият стат който сега някой ми е да Благодаря ти за него. А, може би ще влезе дори в шапката на епизода. Добре, да, да излезем малко от а, провала и успеха. Искам да те попитам, защото спомена, че спортуваш поне си спортувал преди, но имаш проблеми и контузии. Мислиш ли, че здравословното състояние на хората е важно за това те да, да бъдат по-щастливи?
1: Определено.
0: В смисъл, основното най-прякото
1: свързано нещо между, между здравословното състояние на човек, това как, как изглежда и това как се чувства и неговото самочувствие. Да речем аз не съм някакъв супер мускулесна цепен пичага. Но пък мога да забивам. В смисъл, аз yeah. играя баскетбол и мога да забивам. И това, това ми достава страшно удоволствие, защото не познавам много хора, които могат да забиват. Аз много обичам да играя баскетбол. Не, не тренирам баскетбол, не играя професионално баскетбол, но съм играл срещу професионални баскетболисти и играя срещу тях. В смисъл, yeah. никой не съм тренирал баскетбол, но ми е готино. Това е едно от нещата, които ми достава огромно удоволствие. Карам велосипед, освен това. Тази година не, не, не толкова много, защото ми се налага да пътувам много с автомобила не. напред-назад, но предните години навъртах по 8000 км колело на година. Което, което също ми помогна много да превъзмогна, между другото, проблемите си с коленете. Okay. Предполагам, че след 15-20 години ще имам пак сериозни проблеми с коленете, но тогава ще го мислим. Добре, т.е. в момента полагаш ли някакви грижи за здравословното състояние? В момента не ходя на фитнес, никой не съм ходил на фитнес в интерес на истината. Играя баскетбол когато имам свободно време, което не е, не е толкова често. И карам колело, обичам да, да ходя пеш много. Мога да ходя пеш. Движи се? Да, да, движа се. Okay. Въпреки че работата ми е да си стоя тук на, на бюрото и да, да играя игри, имам страшно много движение. Защо... И когато мога да ходя пеш, ходя пеш. Това е най-малкото, което правя.
0: Защо? питам: а, Питам те защото за мен това е един много сериозен пропуск. И особено при моите хора, каквито несъмнено ще бъдат нашите слушатели днес, здравословното състояние е нещо, което не може да оставим на заден план. Всъщност, то е, как да кажа, ние сме задължени да поддържаме тялото в такава кондиция, че да ни прекара през този маратон дали играем игри и дали изкарваме пари от това, или а, сме правим нещо друго. Колкото повече се грижим за здравето си, толкова повече енергияме, да правим другото нещо, което обичаме да правим. Точно така. Тялото ни трябва да бъде, да
1: бъде в състояние, в което може да ни служи. Да. Тялото ни трябва да бъде инструмент за всичко. Така да. че трябва да го, да го държим годно за да бъде инструмент за всичко.
0: Може би слушателите не знаят и тези, които се занимават с гейминг, вероятно ще се сетят. Моят брат е също да кажем един от добрите геймери в България. Хлебеца от Лига в Legends той всъщност играе много, но ходи редовно на фитнес и здравословното му състояние не е проблем. Докато съм срещал с хора, които те просто са обездвижени от това, че непрекъснато играят, не го препоръчвам на всички. Погрижете се за себе си, докато не е станало късно и трябва да се погрижите наистина вече за себе си. А, създайте в себе си някакъв навик, защото както Пресли каза, той го използва за това, че това, което е прави е маратон. Живота е маратон и ще трябва да минете през целия живот с това същото тяло. Добре, ам, в, в това, което ти правиш, има ли книги, а, които а, описват това, което правиш? Или подкасти, или някакъв ресурс, който би бил полезен. А, сподели някакъв такъв с, с, с хората. Да, много интересен въпрос. Никой не съм се интересувал по него
1: ако трябва да съм честен, не знам дали има... Йо, питаш ме буквално дали има книги, как да бъда
0: стример. Ами, дали имаш, а, примерно, информация, откъдето <същи> гледаш как можеш да направиш нещо по-добре, или виш някой друг как го направил и можеш да се поставиш двете неща, или директно си действаш, проба грешка и всичко си го правиш както на тебе ти дойде. В интерес на истината не мисля, че има
1: книги, писани по тази тема. Ей, Бих се очудил, ако, ако бъдат написани. Макар, че естествено това нещо е бизнес възможност, така че може някой да използва. Но и ти самия цяло... може да използваш. Ако ми остане време, мога да. Ще помисля. Благодаря за предложението. Това тук ще го изрежем от... <laughs> Няма да го <laughs> да изрежем. Да даваме идеи. Та... Аз никога не съм гледал много стримари преди да започна да стримам. Гледал съм точно трима стримари и... И... и съм адаптирал по нещо от всеки един от тях което ми е направило най силно впечатление, което ми е допаднало най-много. Не съм ги копипейстал, нали деца викано, но съм черпил вдъхновение от тези конкретните трима стримари, които съм гледал преди да започна да стримам. Знам, че голяма част от моята аудитория гледа адски много хора. Не само мен, международни стримари, други български стримари. И смятам, че всеки, който гледа и едновременно с това вижда, би могъл да черпи вдъхновение от всеки, когато гледа. Мисля, че това е най-ценният ресурс да. в едно такова нещо. Просто да, да чепиш вдъхновение от това, което другите правят, от това, което. Ако,
0: ако мога да го преформулирам, би го казал средата, която сте създали, стриминг обществото като цяло, е достатъчен източник на ресурс, така да кажа.
1: Аз не мога да кажа дали е достатъчен или не, но
0: със сигурност е базов, основен. Да. Списъл, основата я има. Да. Защото в това, което аз правя, аз съм вдъхновен от друг подкаст, непрекъснато слушам други подкасти на много, много по-известни хора от мен. Да не кажем, че аз съм мега неизвестния в сравнение с тези хора, на които подкастите слушам. И това ми помага много. Затова те попитах, дали гледайки други стримове или правяки нещо друго, използваш идеи или използваш други техники или неща, които хората правят, Например, от един мой много добър приятел Юли Тонкин научих за това колко е важно дикцията ти когато правиш подкаст дикцията ти да е правилна т.е. С хората да, 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 да разбират да. какво казваш Това
1: е нещо, което аз
0: също разбрах в а, първите
1: месеци като, като стример Например, беше ми направена е така, съвсем между другото дори не бих го нарекал забележка беше ми просто обърнато внимание за това, че говоря по Типично софийския начин от сорта на... А, ух, сега се сещам само за... Да слагам Е след като... След като Ко а... ще да, кой ще прави МЕ? Да, ще къде ще ходи МЕ mm. и така нататък. И в един момент това до така степен почна да ме дразни. Че за, за буквално два месеца го изчистих изцяло от речника си. Който, когото и, да. и, и така нататък. Всякакви такива неща също са много ценни, но според мен когато говориш пред хора, е важно да говориш правилно. Ударение и такива неща. Да. Има доблетни форми които никой няма да имат консенсус по, по въпроса. Примерно за мен маслото винаги ще е масло. Да. Макар, че за повечето хора не е. Да. Деветка и девятка. Те, те мислят, че не са доблетни форми. Трябва да е девятка с я. Не,
0: е. Девет доблетни форми се проверил са. Проверил съм. Доблетни са? Сериозно, аз стига. Да, има, винаги има от кой да научиш нещо ново. Ам, специално в, а, в... когато се обградиш с хора, които имат сходни интереси на теб, винаги научаваш нещо ново от тях. Все пак ти използваш знанието на пет човека, а не само своето собствено, да, което да. е предимство. Има го този кладенец. Абсолютно. Да Ам... Добре, според теб, защо хората следят твоя подкаст? Защо си най-добрият стример България Гледам наградата тук. Имам, имам една
1: награда да, за най-добър стример на 2015 година. Не знам. Иска ми, се, иска ми се да вярвам, че хората ме следват защото съм последователен, защото съм методичен и по някакъв начин забавен и поучителен. Искам иска ми се да вярвам, че хората ме следват за това. Това са нещата, които се опитвам да правя. За какво всеки конкретен човек ме следва? Не мога да кажа. Със сигурност има хора, които ме следват, защото, примерно, мога да съм като каруцар. И, и, и има моменти на стрима, когато съм свол като кароцана. Някой може да се е впечатли от това. Това не е нещо с което се гордея, но е нещо, което се не нали. Почитам го като грешка, каквото е такова е. <съща> <съща> Всеки предполагам, че намира нещо
0: различно в мен. Всъщност мисля, че една от причините, поради която всички тези хора следват и ще продължават да те следват, е че това, че си евтентичен, автентичен, помисля по този въпрос. Предполагам това също, да. Ще използвам един, един закон... Закона на Пирсън, не знам дали си го чувал, за това, че когато нещо се измери, нали, то се увеличава. Когато се измери и се анализира, то се увеличава многократно. Кажи ми, по какъв начин ти следиш прогреса на своя подкаст и прогреса на нещата, които правиш? На стрима, Втори път го наричаш подкаст. Извинявай. Няма, няма проблем. Просто, просто казвам, за да не объркваме слушателя.
1: Uh, има един много хубав сайт Social Blade, който всеки път, когато отварям, поне по два пъти на ден, отварям с трепет. Uh, това е сайт, който следи колко нови абонати имам в YouTube, колко нови последователи имам в Twitch и така нататък. И това е, това е моето мерило. И винаги, когато съм под uh, средното за месеца, се чувствам зле. И както започна учебната година, естествено съм 30% надолу под средното за месеца. И това, това почти ме депресира, но когато учебната година започне,
0: винаги е така не? Достатъчно е трета учебна година започвам като стример, така че. Добре, това може би е важно да го споменем на, на хората, които слушат. Social Blade. Social Blade е сайта, да. Какво прави точно? Social Blade а,
1: прави точно това, въвеждаш канал в YouTube и ти показва колко абонати прави на ден и прогноза колко, колко пари изкарва. И тук искам да вметна, че прогнозата за това колко пари пише, че правим, е абсолютно невярна. И хората, хората смятат, че ние правим буквално хиляди долари на месец с, с гледанията, които правим в YouTube. Клиповете ми правят по около милиони и половина гледания. То месец има е около милиони и половина гледания. За тези милиони и половина гледания, ако, ако бях ютубър в нормална западна държава, ще я да изкарам около 3000 лева. Някъде около 1500 евро. Обаче, в България нещата са различни. Отново в България нещата са различни, ще си кажете. веднага ви обяснявам защо. Начина по който YouTube монетизира съдържанието си е чрез рекламодатели, които рекламират в сайта. И това нещо е локално. Ако вие сте рекламодател, например, прах за пране, който се продава само в България, вие имате интерес, само зрители от България да виждат рекламата за прах за пране. Защото ако някой от Германия на ваш клип види реклама за български прак за пране, това е чисто и просто лош бизнес пари. модел, а да? това е загуба за пари за този, който рекламира. От така гледна точка, рекламите, които има в България, са много малко. И затова зрителите, които гледат от България, виждат малко реклами и нископлатени реклами, тъй като когато няма голяма конкуренция за тези спотове в, в YouTube, да. рекламите са много по-ефтини. И аз съм аз го казвал многократно за, за 1 милион и половина гледания в България, ние правим 150 долара което е една десета. Горе-долу е една десета. Уау. Wow. Да. И okay, uh... това е съвсем откровено. Ще, ще покажа сега на, на Георги,
0: за да няма спекулации. Добре, това е много странно. Ам... Всъщност, вие имате целия рич, който ви, ос... ви осигурил това да изкарвате достатъчно добри пари от а, YouTube и от това, което правите. Но поради това, че IP-тата са в България, на хората, които го гледат... Да, те... Те, те получават такива реклами, които са ниско платени. А
1: Българският потребител на YouTube използва в 85% от случаите отблоки
0: и така нататък. Но твоят твое, YouTube все пак е на български, не А Да. Тоест, да, един... YouTube ми е на български. Както и моя подкаст, така и твой YouTube а, са на български. Точно така. Аз поех този риск всъщност за да може да покажа на хората, че има хора като теб които правят това, което искат без значение от, от нищо друго. Тоест, да, ето ги 155 долара, а, но всъщност това за мен е важно, да покажа, че България може. И в България хора го правят, истински хора, хора надъхайте се, има други, които наистина правят нещата, които вие правите, запознайте с тях, пишете им и се развивайте. Това е, това е нещото, което е много важно и това е причината да го има този подкаст. Супер! Добре! Твоя екип си ти? Да. Тво екип си ти? One Man Show? Понякога приятелката се включва. Хората ме гледат заради нея, като има в тъм А, е Много гледане е клипа винаги. Супер! Аз имам една m 3 страница, която поддържам. Това сме си говорили с моите приятели. Да наемем едно момиче, което просто да се снима с две-три годи. <сълт> И съответно ние ще си дигнем гледаемостта на фейсбук страницата многократно. Това пак е една добра, една интересна бизнес идея и различен подход. Добре, как, кога беше момента, в който реши да превърнеш своята идея и своето хоби, това да си геймър, в бизнес? Като като, като мама и тат ме изгониха от къщи, защото прекъснах университета,
1: за да правя това, което правя
0: супер, е ако не чакайте не чакайте момента да ви изгорят от вкъщи, съберете си пари и си направете бизнес модел, направете си идея и започнете да правите това, което искате, дори да се провалите ще опитате отново, ще има нов шанс ще познавате хора, които вече го правят нещата ще се случват добре, има един много як, много як цитат на Ганди който много ме кефи Ei, бъди промяната в света, която искаш да видиш. Точно, това, това е много вярно, между другото. Това,
1: това, това винаги съм го казвал на хората. Примерно, ня, някой ми казва, не мога да повярвам, че няма еди какво си. Аз му казвам, добре, ако ти търсиш нещо и го няма, това със сигурност означава, най е показва много пъти, че има и други хора, които го търсят, но го няма. Направи го ти, бъди, бъди човека, който превръща това ли в също нещо в живота ти, в реалност, защото така ще го превърнеш и в реалност животите на други хора, в които също липсват. Мисля, че това, това е най-лесният най- начин да, да
0: правиш бизнес. Намираш ниша и го правиш. Добре. А, ако някой започне да стримва сега, ако имаш приемно, аз ти кажа Пресли, искам да започна да правя това, което ти правиш за някаква тотално различна игра, по моя си начин, какъв съвет би ми дал, който да да ми помогне. Кое е основополагащия съвет? Кое е основополагащото нещо, за да започне един стрим? Искаш го, правиш го. В смисъл толкова е лесно. Искаш да правиш нещо,
1: взимаш решението, че го правиш, че го правиш до края, че го правиш като хората, почваш да го правиш, чакаш, чакаш, чакаш... Чакаш, чакаш и... или си постоянен? Е, естествено, че чакането включва методика работна етика постоянство. Да. Без тях не може. И, и това, това е трудният момент, не? това е момента, в който хората, хората се отказват. И още когато достигнеш до този момент и не се откажеш и почакаш още малко, нещата започват да се нареждат. Живота има добрия навик да се нарежда сам. Това, това съм го забелязвал. Не? Когато човек е в дубка, когато нещата изглеждат мрачни, когато минаваш през тежък период в живота си, в личен или в професионален план няма значение, живота открива как да се нареди сам. Аз съм голям поддръжник на, на тази теза. Когато човек е най-ниско, пътя е само нагоре.
0: Бив съм там. И аз съм бил там, да. Добре. Ам... чува се, се какво да ти задам като въпрос. Не възнамеряваш да промениш подкаста или пък да създадеш един ден от седмицата, в който стримаш на английски?
1: Не. Аз, аз съм го мислил, естествено, че съм го мислил, но като цяло, моята... Моята лична причина да правя това, което правя на български, беше, че в, в България нещата не са ОК. Okay. Не са ОК okay от политическа гледна точка, не са ОК okay от гледна точка образование, не са ОК okay от гледна точка здравеопазване. Като цяло, мисля, че всички сме наясно, че в България ни държат тъпи, болни и, и мързеливи. И това е нарочно. И според мен, аз като, като човек, който има основата има двама мислещи хора за родители. Аз ги виждам тези неща и ги осмислям, и, и смятам, че трябва тая неща да се говорят не трябва тая неща да се замитят под чергата. Трябва някой да излиза и да казва, това не е окей, okay, това не е окей, okay, то човек прави това нещо, този човек прави онова нещо. И естествено, това е моето субективно мнение за тези неща. Но откровено смятам, че ако никой не ги говори, то няма как тези неща да, да се оправят. Хората, които говорят пред много хора, използват платформи, които се управляват от тези хора, които не искат да бъде говорено за тях. От така гледна точка, медиите са много порочна концепция. Навсякъде по света. Аз вкъщи нямам телевизор. Няма и да имам телевизор. Тоест, имам телевизор, но го ползвам за, за екран. Винаги съм го ползвал за екран, защото има колонки вградени. Това според мен е много практично. Но не чета вестници. Новините си разбирам от интернет, от много места, за да, за да имам някаква по-обективна гледна точка от а, крайно субективните неща, които ни казват различните страни. Смятам, че живеем в едно много сложно за разбиране общество. И истината, която трябва да намираме, за да взимаме информирани решения, не ни се дава наготово. И от такава гледна точка аз се опитвам да, да, да изграждам свое собствено мнение което в моите очи е гласа на разума и да го, да го споделям с другите хора. А ако правя това нещо на английски, аз няма да достигам до хората, които мислят, че се нуждаят да чуят нещо такова. В своя стрим много често говоря за политика. Много често говоря за, за неща, които се случват в обществото. И хубавото на голямата общност, която имаме, че винаги има някого до когото да се допитам. Например, когато се заговори за връщането на казармата, имам един модератор, който, който е бил в казармата. Говорихме цяла вечер с него за плюсовете, за минусите на казармата. Направихме една много хубава дискусия. Когато се случи инцидента с гимнастичката с Цвети, имам една друга модераторка, която е била в националния отбор по художествена гимнастика. Говорих с нея за начина по който треньорския щаб се отнася с момичетата и така нататък. Всякакви такива актуални теми се опитвам да ги разгледам отколкото се може повече страни, с колкото се може по-обективно мнение, с колкото се може повече хора, <coughs>, които са наистина вътре в нещата. От така гледна точка стримам и освен всичко и по някакъв начин е социален инструмент. И, и това е нещо, което ми харесва. И винаги хората не винаги слушат, но, но има хора, които винаги чуват това, което се казва и това е едно от най-мотивиращите неща. Съобщенията, които получавам след това, които казват преслите, неща, които каза, накараха ме да се замисля. Може би си прав, не ми беше хрумвало това нещо, благодаря ти и така нататък. Това е много ценно
0: за мен. Знаеш ли, в един от предишните епизоди, то всъщност в първи епизод, а, който а, беше записан с човек, който мен ми е нещо като ментор, човек, който ме, ме създаде в... А, Показваме и пътя да се превърна в човек, който съм в момента, Лазар Радков, основателя на лифт И с него си говорихме за това, че човек трябва да е съзнателен за нещата, които прави и изборите, които прави. Тоест, това, което ти ми казваш, ти се опитваш да, 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 да помогнеш на, на хората, на хората, които гледат и слушат това, което им казваш, да правят осъзнат избор, т.е. да са съзнателни за нещата, които се случват с тях.
1: Естествено да. Ако, ако нещата се погледнат грозно, тези хора са следващото поколение гласоподаватели в България. Когато аз срещна на улицата непълнолетни граждани и гражданки на Република България, вероятността е да, да ме спрат и да ме разпознаят, е по голяма отколкото да не ме разпознаят. Напоследък и това го казвам съвсем откровено. Аз не мога да изляза на улицата без някой да ме спре, да се снимаме, да, да ми каже здрасти и така нататък. Това е много особено чувство. И това са са хората, които утре ще решават съдбата на държавата ни. Остави моята аудитория. Погледни, примерно, аудиторията на на Пакта, на нашата група от от контент крейтери. Ние с всички тези хора сме на една страница. Нашата аудитория не е 50 000 души, както могат да речем. Нашата аудитория е 300 000 души. 300 000 млади българи. Това е бройка. Това е голям процент от младите хора в България, които достигат до някаква информация чрез нас. И това е супер яко. Това, което ние се опитваме и в което вярваме, ние не се опитваме да ги манипулираме. Ние им го доказваме като сме прозрачни за всяко нещо, за всеки аспект от работата си с тях. Ние изграждаме доверие взаимно. Те ни вярват и ние им вярваме. И, и затова се получава тази прекрасна връзка, която имаме. Затова се изгражда тази шестцифрена общност от млади хора в България, които се интересуват от това, което правим. Не само заради това, че играем игри. Ами надявам се и заради нещата, които казваме. Заради начина, по който ги представяме.
0: Мен мисло, че сякаш ще са приятели. В по-голямата част, да. Има... има... Не, а, казвам Довери го като приятели, като нямате връзката, която хората имат с Кристиано Роналдо, защото О, да, да, телевизията. Да, 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 да. Имате директен контакт и, съответно, вие градейки база на, на, на доверие към, към тях, а, създавате някаква връзка, някаква...
1: Това е само една част от нещата. Ние имаме живи събития. Ние се срещаме с тези хора. И на улицата, и на такива събития, които са създадени, за да можем да се срещнем с тях. Преди, преди две седмици в Арена Армеец се организира едно събитие Game Evolution, което ни покани да гостуваме. И ние отидохме и гостувахме. Като пакт. Като пакта, да. Дидо долетя от Копенхаген, от цяла България, се събрахме. И направихме точно това. Три дни се виждахме с, с хората, които искаха да се срещнат с нас. Разписвахме тениски, разписахме плакати, ръце, какво ли не снимахме се с тях, говорихме най-вече. Тези, които искаха да говорят с нас, сядаха, говорихме, обсъждахме неща, обсъждахме образователна система и така нататък. И това, което ми е направи впечатление, тези хора, някой от тях, те търсят нашето мнение, те искат да ни питат. Те се консултират с нас за, за, за семейни проблеми, за тинейджърски проблеми и, и смятам, че това е ценно, защото от една страна много хора не осъзнават отговорността да бъдеш родител. И освен това, ние сме много по-близо възрастово до, до тези хора, отколкото техните родители са. Ние сме били в гимназията много по-скоро, отколкото, те са в гимназията, а, отколкото техните родители са били в гимназията, предвид, че те самите са в гимназията в момента. Сега, Току-що беше 15 септември преди 5 дена, направих публикация във фейсбук, в която казвам, нали, ако сега сте 8 клас, нов клас, нови хора, нови учители, не се притеснявайте, тези хора също се притесняват, говорете с тях, създавайте приятелства, не дейте да страните от, от масата. Така че, важно е ние да говорим с, с тези млади хора. Важно е да ги съветваме. И, и това, че те търсят нашето мнение, е ценно за нас. Така че, да, ние имаме една много по-близка връзка с тях, отколкото Кристиано Роналдо има с неговите милиони фенове по света. Но до голяма степен това се случва и благодарение на стрима, понеже стрима има чат в реално време. Чат, който през цялото време те пишат и ние отговаряме. Естествено, когато играем някоя игра, в която се състезаваме, няма как да четем чата. Но много често говоря със своите модератори или със своята приятелка, които ми четат чата, които ми четат Не. въпросите. И така, хем съм съсредоточен върху играта си, Не. хем чувам какво те искат да ме попитат и отговарям.
0: Човек, просто не очаквах, че ще стигнеме до тази тема и да влеземе толкова дълбоко в, във връзката, която сте създали с вашата аудитория. Аз лично съм слушал много подкасти и за последната една година това правя в 75% от времето си, в което имам има слушалки в ушите си. Слушам подкасти, слушам хора, които са вдъхновяващи, а, просто попивам информация, слушам аудиокниги, Използвам по всякакъв, всякакъв начин а, ресурса, който имам, интернет ресурса, който имам, за да се образовам. Но това, което ти ми каза, направо ме, е така, седейте, гледам и не вярвам. Наистина, че вие сте толкова напред, а, визирайки като психологически подход към моето поколение, а дойдох тук да си говорим за това, че ти стримваш, имаш 16 000 последователи. Хората. Има, има надежда. Има надежда.
1: Хождат с големи предубеждения към геймерите.
0: А, не, аз нямам предубеждения.
1: Да да, 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 естествено. И с брат си се познаваме и, и така нататък. Но хората като цяло смятат, че геймерите са по някакъв начин ограничени. А ние, въпреки, че сме геймери, сме напълно нормални хора. Напълно нормални, осъзнати, млади хора, които следват това, което обичат, правят това, в което
0: вярват. Това, което казва ограниченията, всъщност. Прави ти впечатление колко много хора и как обществото като цяло има тенденцията да осъжда другите,
1: които са различни от тях? Естествено. Ако, ако получах левче, че всеки път, когато някой ми каже подстрижи се или обрасни се, може би голяма част от, от аудиторията ти не, не знам, публикуеш ли снимка. Аз съм. съм Представете си 2 метра човек с, с дълго коса и с буйна брада. Представете си. Сигурно ще ви да. видите, ако влезете в Фейсбук или нещо такова, но Гробо така изглежда ми. Хората, хората подхождат с страшно много предубеждение спрямо външния ми вид. Да. За мен това е имидж. Външния ми вид е моят имидж. Аз съм лесно разпознаваем. как да ме пропуснете. Ако извърша престъпление, след това не мога да се укрия. <laughs> това, това съм си го мислил. Оня ден се качвам на трамвай за първ път от две години насам. И, и, и сме седнали отзад с, с моята приятелка. Нали знаеш там, където е двигателят да. с, с, с а, дръжката? И той спира трамвая на спирката, излиза и почва да ни се кара. Аз си мисля сега. А- ако нещо му направя на този човек, аз не мога да се укрия.
0: Да. <сък> ще каже, ами тук имаш един двуметров човек с дълго куста и с брада, М- не мога да се седя кой ли е той. И като като пъсна след това
1: фоторобота по телевизията, всяко детенца ще каже, а, пресли, пресли.
0: Да, и Шима. Ти гледаш и му стримата, Веднага, веднага го онфолувай. <сък> да, това е много, мен ми е много неприятна тази тема. Просто вървиш си по улицата, и аз понеже съм живял в чужбина и там хората не са такива разминават се, в Манхатън ми се случи има един, той е много известен човек попрашки прашки, едни прашки американски и с една китара върви в Манхатън ни свири той просто е така си върви с едни калбойски бутуши, по прашки си върви с... няма никой освен туристите и предимно нали, понеже, понеже бях с българи и знам как го погледнаха българите в тази ситуация това нещо не се случва. Той човек живееше собствения си живот, другите не му се месят. Тук ако видиш някой, който изглежда или облечен по-различно, или а, просто се откорява от другите, се вади пръста или се пуска ироничната усмивка и се, нали, се напушва някакъв смях и се създава едно такова групово осъждане на различния човек. За а мен е, това не е правилно, много, много вярно. Не? Аз не съм живял толкова
1: много в чужбина. Но, но, но съм ходил навсякъде покрай Югия, отново се връщаме в началото. Но бил съм на страшно много места и количеството различни хора, които срещаш извън източна Европа и в източна Европа е корено различно. Тук не визираме само в България. Бях два месеца в Букурещ. В Букурещ нещата са същите. Хората се обръщат, гледат и е такова шушукаци. Но това предполагам, че това е менталитета на тази част
0: на света, според мен. Добре, много яко си поговорихме сега отиваме към моят любим въпрос. Опа. Машината на времето, ако можеше да се върнеш назад във времето и да говориш със себе си, тоест единствено и само да се върнеш към себе си в период, в който ти решиш, би ли си дал някакво конкретно знание, би ли си казал нещо, което да промени хода на, на живота ти до сега? Не, не бих.
1: Ако, ако... Отново, аз вярвам в себе си. И вярвам, вярвам в себе си както в момента, така и в, в миналото си, така
0: и в бъдещето си. Така, че ще опра. се оправя. Мисля си, че трябва вече да сменя въпросът. Ти си петия човек, който ми каза, че нищо не би променил и нищо не би сменил и така, както си е в момента. Той е тук, защото е минал през всички неща, които са му се случили. Добре, а ам... Мисля скоро да го сменям този въпрос. <сък> Тоест,
1: всеки до сега отговаря по един и същи начин.
0: Ами, общо взето, не с едни и същи думи, но всеки казваше, ми аз, не, аз ще съм човека, който съм, ако нещо не беше така, както е. Точно,
1: точно, да.
0: Тоест, хора, бъдете такива, каквито сте, взимайте решенията, които искате да вземете. Не дейте да вярвате на другите, които ви казват, абе я, направи ети какво си, защото аз така ти казвам, няма такъв филм. Вие носите отговорност пред себе си да сбъднете собствените си мечти, да изпълните собствените си цели. Правете го.
1: Ти и аз и двамата сме немски възпитаници, нали така? Да, Имам един много любим цитат, който е Това е едно от най водещите неща в, в живота ми. Преведено на български това означава, че аз не съм роден да бъда това, което някой друг иска от мен да бъда.
0: Супер, благодаря ти за това интервю, благодаря ти за отделеното време, а на нашите слушатели искам да кажа, че се радвам, че сте избрали този подкаст «Свърх човекът» като източник на вдъхновение. До скоро!